0: Du lytter til P1. Når tilpas mange mennesker siger, at noget det er helt fantastisk og enestående, så tager jeg min mest skeptiske mine på, for kan det nu også virkelig passe? Sådan har jeg haft det med årets mest hypede debutroman skotske Douglas Stewart's selvbiografiske fortælling om Shoggy Bane, den fattige, feminine dreng fra 1980'ernes Glasgow. En dreng, der prøver at redde sin fordrukne mor midt i et kaos af mænd og overgreb og elendighed. Og ikke nok med, at romanen har ligget på de engelske hitlister over årets vigtigste bøger, jo, så snubbede dens forfatter også og det er den fineste engelske litteraturpris. En sensation, når man tænker på, at det kun var hans første roman. Nu er Shoggy Bane kommet på dansk, og i dagens udgave af Skøn litteratur på P1, der prøver jeg at finde ud af, hvad jeg egentlig mener om den Er den en væsentlig udgivelse der giver stemme til en glemt klasse eller er Shoggy Bane en omgang social pornografisk læflen for middelklassens læsere der kan varme sig behageligt ved arbejderklassens armod Det spurgte jeg forfatteren om for et par dage siden da jeg fangede ham på en linje fra New York hvor han bor og så prøver jeg at åbne romanens bagtappe af politik og historie, fordi der er nemlig dimensioner i den, der bedstler sig forstå, hvis man kender hele konteksten. Hvad gik Margaret Thatchers økonomiske politik for eksempel ud på, og hvilke konsekvenser fik den for arbejderfamilier som chokes i de hårde 80'er? Jeg har en tidligere korrespondent fra Storbritannien med mig som guide i studiet i dag, så velkommen indenfor i dagens program. Jeg hedder Nanna Månsen og er din vært. Ja, og velkommen altså til min gæst, Lone Tejs. Tak skal du have. Øh, forfatter, tidligere korrespondent i, øh, i Storbritannien. Du har boet der i 16 år. Ja. Øh, og jeg har sendt dig romanen, og du skal hjælpe mig med at forstå øh, altså baggrunden og konteksten og øh, hvad skal man sige, hele den her sociale historiske, politiske setting for øh, chok i banen. Øh, Og den er jo lige udkommet til øh, strålende danske anmeldelser også. Har du det så meget, at du bliver øh, lidt skeptisk, hvis noget bliver sådan hyped eller hyldet for meget. <laughs> ja,
1: det gør jeg. Så bliver jeg nærmest sådan, så skal jeg ikke læse det. Så læser jeg noget andet i stedet for. Så. så jeg kender godt den der mekanisme. Og jeg havde det faktisk også sådan, da du øh, da du begyndte at fortælle mig om det, så tænker jeg, åh, 80'erne i Skotland arbejdsløshed, det lyder meget socialrealistisk og lidt, øh, lidt deprimerende. Øh, så jeg var ikke sådan... Øh, jeg var ikke sådan, jeg tænkte, at jeg skulle mig over den her bog, men, øh, men det er jeg nu meget, meget, meget glad for, at jeg endte med at gøre, fordi at, øh, jeg er kæmpe fan.
0: Du, altså, og så er det jo ud af posen, altså, pose, altså du, du synes, at ligesom, hypen holder, det er en fantastisk...
1: Det, det synes jeg, den gør. Jeg synes, øh, altså sprogligt, at den utrolig smuk og velfungerende, og fortællingen er stor og fyldt med kontraster og kærlighed og tab og savn og sorg og vrede og alle de menneskelige følelser, der udgør en tilværelse.
0: Du har jo sagt til mig, at selvom du har boet i England i 16 år, og du kender jo uendelig meget til landets historie og og, og interne forhold, så er det først med den her roman, at du egentlig har forstået eller fået sat ansigt på, hvad Margaret Thatcher's økonomiske politik gjorde ved folk i 80'erne.
1: Ja, Æ, på mange måder. Æ, altså, jeg har jo dækket valget æ, rigtig mange gange, og selvfølgelig også været i Skotland æ, ved æ, forskellige lejligheder også, da der var uafhængighedstemning, afstemning. Og, der, og der, kan jeg, der kunne jeg simpelthen mærke, når man taler med skotter, æ, især folk, der selvfølgelig har den alder, hvor de stadigvæk kan huske Margaret Thatcher, æ, der kan jeg huske, at jeg blev meget overrasket første gang, jeg forstod, at sådan nærmest 20-30 år efter, hun egentlig var... Øh, ude af Downers Street Så nærede man stadigvæk det her had til hende Altså øh, Og man bare nag over det hun havde gjort Mod samfund øh, Virkelig øh, på den hårde måde Sådan at man aldrig nogensinde øh, Ville overveje bare at stemme konservativt Simpelthen på grund af hende Fordi den skade der blev forvoldt dengang Den, den bar man stadigvæk rundt på Og, og bærer jo også stadig rundt
0: øh, For en stor del af, af Konsekvenserne stadigvæk Og vi skal snakke lidt mere om, hvad det det er for nogle konsekvenser, og hvad politikken giver ud på, og hvad hvad er det, der sker i den her roman. Jeg kan fortælle lytterne, at som sagt, det er Douglas Stewarts første roman. Han er født i Glasgow i 76, så så han er nøjagtig i med mig. Han har aldrig lagt skjul på, at han er vokset op med en mor med et massivt alkoholmisbrug. Han mistede hende som 16-årig. Han har fået en uddannelse fra det, der hedder Royal Academy of Art i London, og så har han boet rigtig mange år i New York og arbejdet som tøjdesigner. Øh, og øh, det kan man også mærke nogle gange, synes jeg, i romanen, fordi der er utrolig hvad skal man sige, detaljeopmærksomhed omkring øh, karakterernes tøj, særlig moren øh, Agnes øh, der. Øh, og jeg har som sagt også talt med øh, forfatteren og øh, Romanen foregår i 80'ernes Skotland i Glasgow. Shoggy Bane er hovedpersonen. Han hedder egentlig Hugh, men bliver aldrig kaldt andet end Shoggy. Han har to ældre søskende, de stikker hurtigt af fra hjemmet, og så har han moren, som hedder Agnes, og hun har utrolig meget uheld i kærlighed. Hun bliver blandt andet snydt og forladt af Shoggys der hedder chok. Hun drikker tæt, hun kan ikke tage sig af børnene, og de bor i det her fuldstændig slitte boligkvarter, og de lever af velfærdsydelser. Vi skal høre et stykke af romanen lige om lidt, men lad os også høre et klip med forfatteren Douglas Stewart, fordi jeg spurgte ham, da jeg talte med om hvordan var det for dig at vokse op i 80'ernes, øh, Scotland, i Glasgow.
2: You know, Glasgow was a really wonderful place to grow up. It was always an incredibly proud and vibrant city. But in the 1980s, it went through an, a really hard time uh, when, under the Thatcher government, unemployment went to about 26%, and really affected the working class who lived in the city. Uh, that made it incredibly difficult for good families to survive and to get by. Ja,
0: jeg oversætter øh, lige lidt her. Altså, øh, øh, forfatteren siger, at det var egentlig dejligt nok at vokse op i Glasgow, det var en levende og stolt by, men så kommer der det her skifte i 80'erne under Thatcher, hun, hun sidder som bekendt fra 79 til 90 som øh, premierminister, øh, og der stiger arbejdsløsheden til 26%, og det, fortæller dr. Stewart, påvirker særligt arbejderklassen i byen. Det bliver simpelthen svært for dem at få øh, tingene til at løbe rundt økonomisk. Og jeg har fundet en øh, passage fra romanen, øh, Lone Teil, som vi to skal høre, og lytterne skal høre, øh, hvor det her kommer fint til udtryk, synes jeg. Det er Schockis far, øh, Shog, der ser her, han kører taxa, og øh, så ser han ud på, øh, på det her Glasgow i start 80'erne.
3: Schock på speederen. Byen var under forandring. Han kunne se det i folks ansigter. Glasgow var ved at miste sin eksistensberettigelse, og han så det hele tydeligt ud gennem ruden. Han kunne mærke det på indtjeningen. Thatcher ville ikke længere have ærlige arbejdere. Hendes fremtid var teknologi og kernekraft og private sygeforsikringer. Industriens dage var forbi, og skeletterne af Clyde's skibsværftet og Springburns lokomotivfabrik lå rundt om i byen som rådende dinosaurer. Hele boligområder med unge mænd, der var blevet lovet at kunne gå i deres fodspor, stod nu uden fremtid. Mænd mistede selve deres mandighed. Chok havde set det tynde ud i arbejderklassens fattige kvarterer. Middelklassens embedsmænd og byplanlæggere havde set lyset og omgivet byen med nye forsteder og billige boligbyggerier. Alle byens dårligdomme ville fordufte, mente man, hvis blot folk fik en plet græs og lidt udsigt til himlen. Damen sad stiv og stille på bagsædet. Huden langs tommelfingernes neglebånd hang i laser, og bekymringen sad præget i mundvine. Først da hun rettede på håret i nakken, var Chok sikker på, at hun stadig var i live. Han satte hende af ved hendes skadedør, og hun trykkede ham et pund i hånden som drikkepenge. Og hvad nu det? Han forsøgte at give hende det tilbage. Det behøves ikke. Hold nu op, hun. Det er bare lidt af gevinsten. Jeg deler ud af mit held. Held er det eneste, der kan få os ud af den her suppedags. Chok tog modstræbende imod pengene. Til helvede med de engelske turister og deres skide kameraer. Chok havde set det før. De, der havde mindst at give af, gav altid mest.
0: Ja, og Leif for at læse det her. Et uddrag fra begyndelsen af Jorgie Bane i sine Lyngs oversættelse. Vi fik også lige lidt skotsk musik her med noget Simple Minds. Lone Teils, det er dig, der skal hjælpe mig og lytterne med at forstå hele den her kontekst. Altså, hvad er det mere konkret, Thatcher gør, da hun kommer til magten i 80'erne, der, der sådan ødelægger byerne? Jamen
1: hun overtager jo efter en øh, Labour-regering, og på det her tidspunkt så går det altså øh, ikke særlig godt øh, med den britiske økonomi. Der er masser af strækker, der er utilfredshed, der er sådan noget, der hedder winter of discontent, hvor øh, masser af øh, arbejde og strækker, og inflationen er gået øh, næsten af morges, den er den er ude af kontrol, og så hun kommer ind, og så kommer der et fuldstændig voldsom paradigmeskifte, altså sådan helt systemskifteragtigt, så går hun over til en, en langt mere monetær politik, kan man sige, hvor hun siger, der skal simpelthen ikke være, øh, vi skal inflationen ned, så der skal ikke være så mange penge i omløb. Helt konkret, så betyder det så, at hun jo først og fremmest trækker masser af penge væk fra investeringer i det offentlige, og hun satser på London City som der, hvor der skal genereres penge til Storbritannien. Og det betyder også, at hun går i gang sådan, øh, hen ad vejen med en privatiseringsproces og har øh, lidt et princip, der hedder lade falde, hvad ikke kan stå i det frie kapitalistiske samfund. Øh, og det betyder konkret sådan nogle steder i Skotland, hvor man har minedrift, man har skibsværfter, man har stålværfter, man har den her kæmpe tunke industri, øh, og den kan altså ikke rigtig løbe rundt med mindre, der bliver investeret i den. Den kan ikke rigtig løbe rundt øh, og konkurrere med, øh, for eksempel øh, kulminerne kan ikke rigtig konkurrere med øh, kul fra Sydafrika, som det faktisk er billigere at få sejlet til Storbritannien. Øh, og, og længere hen ad vejen, så, kan man sige, så kommer der jo, øh, og det bliver ikke rigtig nævnt i bogen, men der kommer jo den her kulminestrække, som jo bliver meget definerende for 80'erne i Storbritannien, øh, og jo også for Thatchers øh, regeringsperiode konkret så betyder det jo så, at de her industrier, de nøjagtige, som det beskrives i bogen, ligger som, som hendøgende dinosaurer fra en anden tid, og arbejdsløsheden bliver enorm. Øh, altså, øh, og folk bliver henvist til at, at komme på bistandshjælp, og det er jo så i sig selv øh, nedværdigende for mange, især mænd, som jo på det her tidspunkt, altså man kan sige i 80'erne, så er det stadigvæk helt almindeligt, at kvinder de er hjemmegående, øh, og manden han tager sig af at forsørge familien, når det er en skamplet på en mand, hvis han ikke kan forsørge sin familie. Og det vil sker jo så for måske en fjerdedel af alle mænd, i, i Glasgow-området. Øh, og det gør jo noget ved et samfund, må man sige. Og, og i bogen, så beskriver Dr. Stuart jo også øh, det der med... Altså man skal ligesom hen og stå i kø hen på bistandskontoret to gange om ugen. For det første skal man hen og hente selve bistanden, øh, og der skal man have en lille bog med. Og, altså der sidder sådan en dame ved skranken, som ligesom kigger øh, på en. Og, altså det er ikke en særlig rar situation, den er lidt øh, ydmyg, Og så næste dag, eller sådan senere på ugen, så skal man så hente børnepengene også. Øh, og det er jo selvfølgelig et helt centralt i familien her, fordi hun bruger pengene til at drikke for.
0: Ja, fordi der er nogle ting, som, øh, som er meget fremmed for mig Altså nu sagde jeg før, at, at jeg er helt jævnalderne med, med forfatteren ikke? Øh, Men altså, der er ligesom, for eksempel i deres hus øh, Der er sådan nogle små automater, hvor ja. de skal putte penge i Altså er... for at få varmt vand i badekarret, så skal ja. der penge i For at få tv'et til at køre så skal der penge i ja. øh, og, og de bryder de her automater op hele tiden Så, ja. så altså, hvad er det for et system De lever i I det her øh, slitte boligkvarter
1: Jamen det er jo det der med altså, øh, øh, Og det er simpelthen så svært at forstå Og jeg kan huske jeg havde det også svært at forstå Da jeg faktisk flyttede til Storbritannien Hele det her system som stadigvæk øh, Var baseret på at man fik ugelønninger så man havde ikke den der store portion penge, vi er vant til at få udbetalt, hvis man ellers er lønmodtager en gang om måneden, og så betaler man sin elregninger, og så betaler man af på de ting, man nu engang skal betale på. Man får det om ugen, og det var så ikke alle, der kunne administrere det, så elselskaberne, de lærte jo på den hårde måde, at folk kan ikke, man kan ikke stole på, at folk de har penge nok til elregningen ved slutningen af måneden, så det er betaling forud. Altså, det er jo både sådan TV, hvor de sådan har øh, tre timer, øh, kan de putte i tv'et, og så skal de af med en ny mønd og så videre. Men, øh, men jeg oplevede det faktisk, da jeg kom til øh, London sådan i første, øh, midt i 90'erne, der var der faktisk øh, den første lejlighed, jeg boede i. Der skulle jeg ned øh, i en kiosk og betale nogle penge ind, og så fik jeg sådan en nøgle, jeg kunne sætte ind i min elmåler. Og det vidste jeg ikke første måned, så lige pludselig havde jeg ikke noget strøm, og jeg handlede simpelthen ikke, skulle gøre. Men, men det er jo på en eller anden måde sådan den, en slags yderst øh, fattigdom, at man ligesom ikke kan regne med, at der nødvendigvis er varme eller lys, eller øh, hvad man nu ellers skal bruge, at, at køleskabet kører.
0: Øh. Og det, det bemærker man jo også tit i, i romanen, at der er en fattigdom, som altså for eksempel får storebroren hævet sine tænder ud, fordi der er hele tiden huller i dem, og moren gider ikke gå til så han ja. får gebis, og der er vi altså i start øh, 80'erne. Ja. Øh, så det, det leder mig jo også til, at det der vises i romanen er et klassesamfund, som jeg ikke tror, vi kender til på samme måde i Danmark, eller hvad?
1: Altså man kan sige, at øh, Storbritannien er jo et af de lande i verden, hvor der faktisk er den laveste sociale mobilitet, altså hvor man i den grad risikerer at blive holdt fast i øh, den, det samfundslag, man nu engang er født ind i. Øh, og, og nu fortalte du tidligere her, at Dr. Stuart kom på Royal Academy of Arts, øh, og det vil han nok være en ud af, 50.000, der kunne fra sin klasse og fra det sted, hvor han er vokset op, så det er helt bemærkelsesværdigt, at han har kunnet gøre det. Fordi normalt, så bliver børns fremtid faktisk fastlagt nærmest, når de starter i skole, fordi hvis de ikke kommer på en god skole, så kommer de ikke på en god sekundær og så kommer de ikke nødvendigvis videre på et godt universitet. Fordi her i Danmark, så har man det jo sådan, at hvis man får en universitetsuddannelse, så er det jo, så er det jo fint. Altså, så er der jo ikke nogen, der spørger, om du har fået den på Odense Universitet eller Aarhus eller København. Det er sådan set ikke relevant, du har en uddannelse. I, i Storbritannien så er det helt anderledes. Hvis du har en... Øh, lad os bare sige, du har læst jura på, øh, på Oxford, så er hele verden åben for, for dig. Men hvis du har læst jura på Luton Universitet, så er det altså ikke sikkert, at, øh, at du får det gode job. Så, øh, altså, og det er jo slet ikke sikkert, at du kan komme på universitetet i virkeligheden, hvis du kommer fra arbejderklassen. Og man har jo sådan et, et begreb, man taler om, øh, som hedder NEEDS. NEETS, og det betyder Not in Employment, Not in Education, Not in Training. Altså sådan et uh, akronym, der trækker ja, begyndelsesbuksterne ja. sammen, ja. Og det er simpelthen folk, der, altså, der ikke er i gang med uddannelser, de er ikke i jobtræning, de er ingenting. Altså, de, uh, i hvert fald hvad arbejdsmarkedet angår, vil jeg sige. Uh, uh, og, og det er typisk folk, der måske. Uh, Altså, I gamle dage ville vi kalde dem arbejdeklassen, men de går jo ikke på arbejde, for de kan ikke få arbejde. Så de, de har måske set deres forældre være arbejdsløse. De har simpelthen aldrig set deres forældre stå op om morgenen for at komme på arbejde. Måske havde ikke engang set deres bedsteforældre stå op at gå på arbejde. Så det er sådan noget, der bliver nedarvet generation efter generation, hvor det er ekstremt svært at, at få de her mennesker ud på, på
0: og det kan man jo også se med moren Agnes i bogen. Altså, hun lever af velfærdsydelser. På et tidspunkt får hun nogle nattevagter i en, en, på en tankstation, og det, det går aldrig rigtig godt. Så det, hun lever af, er de her, øh, de her øh, velfærdsydelser. Øh, vi skal videre med at tale noget om, om det her med, med som dr. Stewart også kort var inde på, det her med, med maskulinitet og kønsroller. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at vide inden, det, det virker som om, at Skotland lidt på det her tidspunkt, og måske stadigvæk, det ved jeg ikke, er, altså, er, har sådan karakter af Storbritanniens baggård på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, chok sidder også og forbander øh, englænderne, når han kører i sin taxa, ikke? Jo,
1: altså, det, altså, jeg tror, det er, sådan, det, det er sådan et tema, der faktisk stadigvæk eksisterer i Storbritannien, forstået på den måde, at, at skotterne sidder ofte med følelsen af, at der er det her parlament nede i London, som vedtager alle mulige ting, som Angår skotterne, men de tager ikke skotterne ordentligt med på råd. Altså, de føler ofte, at jeg øh, bliver trukket noget øh, ned over hovedet på dem, som de ikke ønsker. Og øh, Skotterne er meget nationalt stolte altså, og føler sig som skotske måske mere, end de føler sig som øh, britiske. Øh, og det betyder faktisk noget. Så der ligger en slags øh, fornemmelse af, at man bliver ydmyget lidt af, af de der nede i
0: London. Uh. Og nu er der også den her uafhængighedskamp i gang. Altså, nu, nu ja. er det... Øh... Og det er også et stærkt tema i den,
1: i den øh, diskurs, helt klart.
0: Og det kan være, at vi kan nå at runde det her til sidst, altså, hvad der kommer til at ske fremover. Men, men lad os prøve at dykke mere øh, altså, ind i, i romanen, fordi, som sagt, da jeg læste den, skulle jeg over mange gange, at hov, vi er i 80'erne, øh, fordi det føles som om, at den foregår for meget længere tid siden på en eller anden måde. Altså, jeg havde jo også en barndom i, i 80'erne i øh, provinsen, ikke fra et hjem, men, men her er vi bare ude i noget helt andet i romanen. Altså den måde, man ser på, på kønsroller, på maskulinitet på, altså det her med, hvordan er man en rigtig mand og en rigtig dreng. Øh, shoggy i romanen er ikke øh, til piger. Han er queer, Øh, måske homoseksuelt. Øh, og det er jo så en erfaring, han deler med forfatteren, øh, som ikke lægger skjul på, at, at romanen jo er autofiktiv, og det er også erfaring, han selv har haft. Øh, I det næste klip, vi skal høre, der fortæller Douglas Stewart om den her meget, meget snævre maskulinitetsopfattelse i tiden, og netop det, vi talte om før med, at det bliver et problem, når mændene mister deres job i industrien og minerne, som, øh, som det skete i 80'erne, fordi så forskubber balancen sig mellem kønnene, og så må kvinderne tage over. Øh, og forfatteren siger, at han følte dengang, at han overhovedet ikke passede ind i det her maskulinitetsideal øh, han var meget, meget ensom han siger også, at dengang øh, arbejdede mændene meget hårdt i farlige jobs de, de drak meget, de var sådan øh, vilde, men de fik meget sjældent øh, mulighed for at udtrykke øh, deres øh, følelser og tanker og det kom der ikke noget godt ud af prøv at med her
2: especially at that time, there was such a revolution between what men was expected of men and then what women uh, were sort of doing in society. And when men sort of lost their purpose in that way, women had to really take charge and take control. But it was still a patriarchy. So it was an incredibly strange time uh, to grow up. It was an incredibly difficult time. Uh, but also as a young queer man growing up at the time, it was a it was a time I really felt invisible, uh, and so far outside of what was acceptable in terms of masculinity, that it was a quite a lonely time, I think, growing up there.
0: And so what was the masculine ideal at that time?
2: I think it was quite a narrow time for masculinity. Uh, you know, a lot of the men in the city were involved in heavy industry and there were jobs that were incredibly dangerous, you know, coal mining or bending steel or or, or making ships. And what that meant was is that men were often very hard working, uh, but also hard uh, loving, hard fighting, hard drinking. And They weren't often given to self-expression or to expressing their fears or their tenderness. You know, a lot of men went down into the face of the earth or did these really dangerous jobs, but weren't allowed to process how terrifying or how scary that might be or how, you know, just how fearful it would be. And of course, you would be fearful. These are really dangerous jobs. And so when we ask men to exist in that very narrow space, a lot of bad things can flow from that.
0: Ja, det sagde Douglas Stewart, da jeg fangede ham på den her linje fra New York. Vi skal høre et stykke fra romanen om ikke længe, der handler om om moren Agnes og og hendes alkoholisme. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg læste romanen, at at, at, at hendes frustration og den alkoholisme, hun får, er det at det er udtryk for, at hun ikke kan emancipere sig, som, som mange danske kvinder jo gjorde dengang, altså gå ud og få arbejde, eller, eller ville hun i virkeligheden være tilfreds med at være husmor? Altså er Skotland, og var Skotland anderledes end Danmark på, på det punkt? Det, var, det er
1: hele Storbritannien, og især også Skotland, altså der er det fuldstændig acceptabelt, at være øh, hjemmegående husmor på det her tidspunkt, og det er en, en nobel ting at være. Altså, det er ikke noget, man skammer sig over øh, på nogen måde, og det er faktisk noget, der strækker sådan, sådan helt op til 90'erne, at, øh, at det er fuldstændig eksporteret, hvor man kan sige, i Danmark, der hører man jo sjældent nogen sige overhovedet, at de er hjemmegående husmor længere. Altså, det er, det, det er nærmest et begreb, vi sådan øh, støder på, særligt set. Men i stort er det stadigvæk helt normalt, og, øh, og det handler om, altså man hører jo også sådan igennem romanen, at Arne faktisk står over, hvordan hun holder hjemmet, når hun nu er på de der udrulige episoder der, så, så sætter hun jo en ære i både at holde sit hjem ren, og have pynte genstande, og lave mad til, til chokke, når han kommer hjem fra skole osv. Så så, men altså, det er, et, det er et hårdt miljø, og jeg tænkte også, da vi lige hørte dr. Stuart tale her, at, at på et tidspunkt, så er der sådan en meget gribende scene i bogen, hvor, hvor Agnes faktisk godt sådan er klar over, at der er et eller andet med Shoggy, der er sådan lidt øh, ikke så maskulin som, som de andre øh, børn. Øh, og så tænker hun, så går hun over til naboen for at høre, om han ja. ikke lige kan hjælpe hende måske med at tage Shoggy ud og fiske, fordi så kan det være, at han bliver lidt mere normal. Ja, fordi hun mangler en mand i <laughs> ja, husstanden, ja. ikke? Og der er naboens jo første reaktion, han, hun, hun spørger, kan du hjælpe mig med Shoggy? Og så siger han, øh, skal jeg lige bede min dreng om at give ham papperhovedet? <laughs> altså, det, det vold
0: er jo vold af et sprog, ikke? Jo, og øh, så... Øh, så det er nogle hårde mænd, vi, vi taler om. Og så, øh, altså uden at afsløre for meget, så kan man sige, at Agnes prøver at hjælpe Chucky så meget, at hun, om jeg så må sige, betaler naboen. Ja. Ikke med kontanter, men med andre ting. Ja. Og det skider han sig på. Det bliver, det, det synes jeg er en af de hårde scener... Øh i, i bånd, hvad der er mange af dem. Da, så der, altså, øh, ja, den er øh, hård på mange måder, og, 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 og nogle gange er jeg i tvivl om, om den går for langt. Altså, hvordan havde du det selv, da du læste den? Altså, bliver bliver elendighederne for meget på et tidspunkt? Altså, jeg synes, det er en hård bog at læse,
1: men man fornemmer også, at den er meget ærlig, og den er også kærlig, synes jeg. Øh, altså, det er jo ikke sådan, at øh, man, man lukker bogen og tænker, at Agnes var en forfærdelig mor, øh, fordi så ensidigt er det slet ikke. Den er meget nuanceret, og man, man tænker, at hun er jo på en måde også offer for de her ulykkelige omstændigheder. hun prøver det, hun kan. Øh, det er jo stadigvæk katastrofalt, hvad det, hvad det ligesom ender i, men... Øh, men man har ligesom sympati synes jeg, for de personer der er med i bogen også chokkis øh, to søskende som jo flygter ud af redden så hurtigt de kan komme til det altså, øh, det forstår man også godt og man forstår at de har skyld og skam og de har, har det forfærdeligt med at chokke nu alene med moren men, men man hader dem ikke for det fordi man kan godt se at det her, det er bare forfærdeligt og, og jeg, jeg tænker faktisk meget over det der spørgsmål om hvorvidt det sådan er arbejderklasse porno det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi jeg synes faktisk, det er en almindelig øh, menneskelig fortælling, øh, som et eller andet sted også kunne have foregået i et hjem. Nu er det så bare ikke et hjem på nogen måde. Øh, det er et arbejde- hjem i, i Glasgow, og det, øh, men, men historien er lige stærk for det, synes jeg.
0: Lone Tals, vi, øh, vi skal jo tale videre. Jeg skal bare sige, at, at du lytter til skønlitteratur på P1, og, og dagens roman hedder Chok i Bane, altså den mest omtalte det by og prisvindende af den også, og nu kommer den på dansk. Jeg ser nærmere på dens baggrund, og øh, som sagt, og bringer jeg også klip fra et interview med forfatteren. Øh, og hvis nogen skulle glemme det, så hedder jeg Nana Mogensen, og er din vært, og Lone Teils er min øh, gæst, og vi skal dykke mere ind i det her med karaktererne, fordi nu har vi jo sådan allerede åbnet lidt for det. Altså, det er ikke et helt normalt forhold, mor og søn har, kan man sige. Øh, det er et meget komplekst forhold, og, og lige om lidt skal vi høre en, en ordentlig bid fra romanen, hvor det bliver klart. Men øh, jeg prøver jeg får at spørge Douglas Stewart, om han kunne forklare det her meget komplekse, kærlige, men samtidig misbrugende forhold, de to har til hinanden. Og her er hvad han sagde.
2: Ja, de har they have a very um, tricky codependent relationship. Shaggy is Agnes's youngest child. Um, and As Agnes starts to descend into addiction throughout the book, the relationship inverts very quickly. She stops being the parent, and he, in fact, is often the adult in the house. And he's only a boy who is seven or eight or nine years old, but sometimes when you're dealing with addiction at home, uh that is the role that falls to the children when they have to take care of a parent. But Agnes is a very complicated woman. She is glamorous, she's funny, she's generous. Uh, she is also hurt very deeply in many ways. But Shuggie adores his mother. Uh, and really, she begins the book as almost the sun, the very bright sun at the center of his universe. And then, as she begins to collapse in, in herself, she becomes a bit of a black hole and and is sucked. He really sucks her children into her in that way. But I had wanted to write this story that was not just about a woman disintegrating or a boy who was very isolated in a very masculine world, but how these two souls were clinging to each other and trying to help each other get through it and make it to tomorrow and, and just really love each other. You know, the book is often thought of as quite a political book, but I didn't set out to write a political book. I set out only to write a love story between mother and son.
0: Jeg elsker den der skotske øh, aksang, man kan høre hos ham. Øh, Douglas Stewart forklarer, at, at øh, som Agnes begynder at drikke mere og mere, så vendes de her forhold jo om, altså hun bliver barnet, og Shoggy bliver den voksne, selvom han jo er meget lille. Men Agnes er også en mere kompleks person end som så, siger forfatteren altså hun er jo også sjov, hun er glamorøs hun er generøs, men hun øh, har mange uheldige og, st- og stolt øh, og hun, hun gør jo faktisk øh, altid noget ud af sig selv, når hun skal ud af døren ikke? det er også sådan et, et stående tema øh, så siger Douglas Stewart også, at, at Shockey tilbeder sin mor øh, og det han ville, var ikke bare skrive en historie om en kvinde, der går i opløsning, og så om en dreng, der bare er, er isoleret, men det er også en historie om, hvordan to mennesker klynger sig til hinanden og prøver at hjælpe hinanden, siger han. Øh, forfatteren har ikke ønsket at skrive en politisk roman, selvom den ofte er blevet læst sådan, men en roman om kærligheden mellem mor og søn. Og nu synes jeg, at vi skal høre et, øh, et fire minutter langt stykke fra øh, romanen, hvor det her komplekse forhold bliver meget tydeligt. Det er Thor for der læser, og det er morgen, altså en almindelig hverdag i Chogis liv, og Agnes har været i byen aften før, og først er det fra Chogis perspektiv, og bagefter bliver det fortalt fra Agnes perspektiv. Prøv at lytte ned her.
3: Hendes krop hang ud over sengenkanten, og den sære vinkel fortalte Shoggy, at brænderten havde snurret rundt med hende hele natten som en fyrværkerisol. Han drejede hendes hoved til siden, så hun ikke ville blive kvalt i sit opkast. Så stillede han guldspanden tæt ved sengen, lynede nemsomt hendes kremfarvede kjole ned og hægtede hendes BH op. Han ville også have taget hendes sko af, men hun havde ikke nogen på, og hendes ben så skærende hvide ud, uden de sædvanlige sorte strømper. Der var nye blå mærker på hendes lår. Shoggy stillede tre te-krus frem. Et med postevand til at fugte hendes sprukne hals. Et med mælk til at lindre hendes sure mave. Og et med en blanding af de dovne shatter af special brew og stout, som han havde samlet rundt om i huset og skummet op med en gaffel. Han vidste, at det var det, hun ville række ud efter først, det, der ville stanse hungeren i hendes krop. Han lænede sig frem og lyttede til hendes vejrtrækning, Hendes ånde var ram af cigaretter og søvn så han gik ud i køkkenet og fyldte et fjerde krus med klorinopløsning til en bis. Han rev en side ud efter sit hjemmearbejde om imperiets paver og skrev med blød blyant, Farer, tandrens må ikke drikkes, ikke engang nippes til ved et uheld. Hendes søn måtte være gået i skole. Hun vidste, at han havde stået der, så agt pågivende som et fanget spøgelse, men da hun åbnede øjnene, var han borte. Hun løftede sig op og sad på kanten af sengen med vandspanden mellem knæene og forsøgte at stille den puls, der bankede i hendes svedige ansigt. Kvalmen steg i halsen, og hun bøjede sig over spanden med ryggen skudt i som en gyldende kat. Hun trak prøvende i en tråd af hukommelsen og gav sig til forsigtigt at kigge de billeder igennem, hendes sind havde knyttet til den. Hun så stolen, uret og det tomme hus. Hun så sig selv gå fra køkkenet til stuen og tilbage til køkkenet, og derpå sig selv på knæ i færd med skrabe støv af panelet med en negl. Hun så uret igen, og så blev der tændt lys i kvarteret, gardinerne blev trukket for, og drengen var hjemme fra skole. Efter det baskede hendes hukommelse som vasketøj på en tørresnor. Der var telefonen, og en taxi, der var bingo, og en plads alene. Der var øl, og øl, og ingen gevinst, og øl, og ingen gevinst, og dem ved siden af, der spurgte, om der var noget i vejen, og Agnes, der spurgte, om hun havde børn, og dem der sagde nej, og vendte sig væk. Der var en taxi hjem, ikke med chok, og den stoppede ved den lukkede mines sorte munding. Hun kunne næsten se chaufførens ansigt, og i næste øjeblik skreg hun og kvalte sig i hans aftershave, og så var der kun panik. Brækket sted i halsen. Det fossede ud i en voldsom udmarvende strøm. Der var opspyt på hendes hånd på siden af sengen og på den sorte ledertaske på gulvet. Med den klæbrige hånd holdt ud fra sengenkanten sank hun tilbage på puden og hæv gispene efter vejret, som om hun var ved at drukne. Frygtsomt og forsigtigt skød hun den tørre hånd hen over sengetøjet og ned mellem benene. Hun trykkede let ned og mærkede den nye smerte der. Så kastede hun op igen.
0: Ja, her er altså endnu et uddrag af Shoggy Bane i sine Lyngs øh, oversættelse, og jeg er her i studiet med Lone Teils, øh, tidligere korrespondent i Storbritannien, blandt andet for øh, Berlinske og Politiken. Øh, det her stykke, synes jeg, var et af de hårdeste, øh, og, og vi har rundet det her før med, bliver det for meget. Det lige før, jeg synes, det bliver for meget, det, det Agnes egentlig jo beskriver. Det er jo den der manglende erindring, hun har, fordi hun har ja. drukket sig fuld. Og så det, der vel egentlig ender i en voldtægt øh, med en taxichauffør. Det
1: er svært at, at forstå det anderledes.
0: Øhm, han siger jo selv, Douglas Stewart, at at det ikke er tænkt som en politisk roman, det er tænkt som en kærlighedsroman. Ja. Når du læser romanen, øh, læser du så noget politisk ind i den? Altså det kan man jo sagtens, selvom han siger, at det ikke er intenderet sådan. Altså det er jo klart, at det handler om en, en tid øh, og et sted
1: i Storbritannien, hvor øh, den politik, der blev ført, jo var med til at skabe de forhold, som de her mennesker lever under. Så på den måde er det, er det en politisk roman, og den handler om fattigdom, og den handler om, hvad, hvad fattigdom gør vi os, når vi... Øh, når vi striber alting af, og hvor hårdt det er. Øh, så jo, øh, man kan sagtens læse noget politisk ind i det, men jeg vil også sige, det er en kærlighedshistorie, og det er en, en, for, en stor fortælling på en eller anden måde, øh, som handler om, øh, hvordan det er at have en mor, der ikke er ens mor til sidst. Øh, og det synes jeg, han, øh, han får foldet godt ud, altså, som, som jeg sagde før også, jeg synes, Øh, altså, når man er færdig med at læse bogen, så sidder man jo ikke og synes, at Agnes har været en forfærdelig mor øh, på den måde, at hun har været et ondt menneske, eller øh, altså, man, man tænker, at hun hun havde noget, hun var noget helt særligt,
0: øh, og det får han altså formået at fortælle, synes jeg, i bogen. Ja, altså jeg må sige, at jeg er stadig lidt i tvivl, altså senere som den her, jeg synes, den er stærk, men jeg, altså jeg kan godt have den der følelse af, om den i virkeligheden står typerligt altså om, om altså den der fare for at gøre arbejderklassen eller underklassens problemer til sådan en eller anden, altså pakket lækkert ind til, til læsning for, for, for middelklassen. Det er i hvert fald en tanke, jeg har haft flere ja. gange, men jeg, har læst, men jeg synes stadig, den er stærk. Ja. Øhm, og jeg vil sige, at... at, at jeg delte jo de tanker med, med forfatteren, da jeg interviewede ham. Ja. Jeg kaldte det måske p- ikke frem social pornografi, men jeg, jeg, jeg talte med ham om, hvordan undgår man, at den tipper til fordel for, for det sentimentale ja. og gør elendigheden til under, øh, klasse, øh, hvad skal man sige, underholdning ikke? for middelklassen. Og så kan vi sidde der og lune os ved, ved andres ulykke. Det spurgte jeg Douglas Stuart om, altså hans tanker om, hvordan vil læserne møde det her stof, og vil de bare bruge underklassen og arbejderklassens kriser som sådan lidt fritidsbeskæftigelse. Og så fortalte han faktisk, og det skal vi høre lige om lidt, at da han skrev bogen, så tænkte han overhovedet ikke på læseren, altså det var slet ikke i hans tanker. Han sagde, at, at som forfatter stod han altid på karakterernes øh, side, og så at han egentlig har arbejdet med den her roman i mere end 10 år, og aldrig havde tænkt, at den skulle udgives. Og det gav ham en eller anden form for frihed til ikke at tænke på andres øh, forventninger. Og så går han videre med at for, øh, fortælle noget meget øh, interessant, som jeg synes, vi skal runde også. Det er, hvor underrepræsenteret arbejderklassestemmer er i skøn litteratur i England. Der er arbejderklassen noget fremmed, noget, der ikke er i centrum. Noget, der står i periferien, og og Dr. Stuart siger, at vi er jo alle sammen centrum i vores liv. Men han siger, at der er en mangel på diversitet i forladsverdenen. Det handler mest fiktion om folk fra de akademiske cirkler og for det centrale England. Ikke så meget om arbejderklasser og ikke så mange regionale stemmer, siger han her.
2: As a writer, I stand on the side of my characters. You know, a lot of the book is drawn from my own childhood, and so I don't think of the reader as the important thing in this relationship. I think of the characters as the heart of this book, and I want to write with them. I want to stand with them. I want to write their experience with as much uh, honesty and clarity as I can manage. And, you know, for the longest time I worked on the book for 10 years and I never knew it was actually going to be published. I also didn't really need it to be published. And so that allowed me just to tell the story with them at the heart of it, without ever concerning myself about other people's expectations. And I think that notion that uh, I think it's a little bit of a depressing notion when you think about how underrepresented working class voices are in fiction and fiction being something that is consumed by the middle class, it others us very quickly. It says that we are not uh, part of the center of this and that we are writing about something that middle class readers don't often get to see. And I find that really, um, actually, I find that a little bit heartbreaking because the truth is, is we're all the center of our own lives. And. Things like that just show that there's a lack of diversity in publishing, that it is an overwhelmingly middle class industry that looks mostly at these large cities uh, and doesn't necessarily concern itself with regional voices or with working class lives or with people who are outside of, you know, English and academia and these other these other uh, paths to being published.
0: Lundtals, altså, kan det også være en af grundene til romanens succes, at, øh, at der ikke er mange arbejderstemmer øh, i, øh, i engelsk litteratur? Altså, at det, har været,
1: øh, det tror jeg helt bestemt. Jeg, bestemt. Altså, jeg tror, det er, det er noget, vi ikke har hørt før. I hvert fald ikke så close up. Det har været sådan lidt øh, på, på afstand, vi måske har betragtet det, det her. Det her er jo en følt historie på mange måder. Og jeg vil også lige sige... Altså, til, til det der spørgsmål om, hvorvidt den bliver for politisk, så vil jeg faktisk sige, at jeg, jeg, vil, jeg vil næsten romanen fordi den ikke øh, bliver så politisk, øh, fordi det kunne nemt være blevet. Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg stødt på en eneste gang, hvor Thatcher for eksempel bliver nævnt i i den her roman, på trods af, at hun jo ligesom Altså, chok nævner hende jo lige der ja. med taktaturen, ikke? Men det er, det er vist den eneste gang. Ja, altså, det er, ikke, det er ikke noget, der fylder noget. Der er ikke nogen politisk diskurs i den her roman. Der er heller ikke nogen, der... Altså, det, det kunne man nemt... Altså, man kunne nemt have nævnt minestrakkerne, for eksempel, som jo også fyldte fyldt det rigtig meget, og også må have været på nyhederne, og og fyldt rigtig meget. De bor jo i, en, øh, i, i noget, der hedder Pithead, som jo er en, en lille øh, sådan en klave, der er lavet faktisk, af gamle mineboliger af folk, der arbejder i den her mine, der nu er lukket, hvorfra de er hænder og og sådan noget. Så han, han nævner jo slags ikke særlig meget øh, den her politiske kontekst. Det, den ligger bare sådan under, øh, og den kunne han godt have trukket frem, hvis det var det, der var hans ærne, øh, og været meget mere pædagogisk og sådan noget. Men det er rigtigt, altså hans på er sådan set rigtigt nok, at vi høre fra middelklasse, vi hører fra overklassen, altså, øh, man kan sige, hvis man skal drage en parallelt, så måske Charles Dickens, ikke, som jo også beskrev øh, det underste lag af samfundet, øh, hvor folk var fuldstændig chokerede over at høre, hvordan de faktisk øh, levede, og det, altså, der var han jo også, kan man sige, på, på de nedtrådte side, Charles Dickens, men, men dog fra en position, hvor han jo boede i London og havde det godt og havde et fint stort hus og så videre, øh, og det her, det Altså, det er jo tragedien, kan man sige, også af det britiske uddannelsessystem, hvordan det fungerer, netop som vi taler om før, at, 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 at han er, Stewart, han er en af de få, der måske kommer igennem noget og får sproget til at kunne løfte den her historie. Fordi udover over at være en gribende
0: historie, så er den jo også utrolig velskrevet Virkelig velskrevet, vil jeg sige. Man mærker, at han er visuelt orienteret, ja. altså i sit tøjdesignarbejde, når han skriver om, om karakteren. Og jeg har faktisk også lyttet lidt ind på den, den
1: originale lydbog, også for lige at høre det på skotsk noget af det, ud over at have læst bogen. Og, 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 og der løfter den sig også ind i, i den der kontekst. Og der vil jeg sige, øh, jeg, jeg tror simpelthen også, at, at, at altså, hvis der kommer en stemme, som den her, så tror jeg ikke, der er øh, nogen forelægger, der, der vil sige nej. Og så siger jeg så det, Æh, velvidende, at der var jo rigtig mange forlægger der sagde nej <gød tænker, <gød til Dr. Stewart. og det håber jeg, at de har lært af, akkurat som dem, der sagde nej til J.K. Rowling i sin tid, at uh, måske skal man være lidt mere lyde over for de her stemmer.
0: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, uh, om det er en forskel i forhold til Danmark, fordi altså bare uh, i næste uge skal jeg have besøg af Michael Josefsen, uh, som har skrevet en, en roman om hjemløs, ikke? og der er jo masser af, af sådan uh, underklasseskildringer i dansk litteratur. Ikke? Men hvis man regner op, nu har jeg tjekket lister igennem på, hvad, hvad uh, var stort i engelsk litteratur øh, her i 2020, altså lige, øh, det blev opgjort her sidste år, øh, så er det jo sådan noget, øh, Edward open altså ham vi kender fra ja. Melrose-romanerne, øh, det er jo ja. overklasse, det er kadance. Ja. Øh, Hilary Mansels tredje bind af det, der hedder wolfhold trilogien ja. altså om Thomas... Det er fremragende, jo. Ja, den er også god, men, men altså, der er vi i tiden og ja. Thomas Cromwell, og de her magtspil, øh, Så man kan måske godt spørge, hvor er øh, litteraturens øh, kendlov Altså den filminstruktør, der er virkelig skildrer, ikke? Jo, øh, og det er måske det, Douglas Stewart er i virkeligheden.
1: Men altså, lad lurer mig om ikke nu, altså, øh, øh, hvad skal man sige, forlægger, de er jo også smarte nok til at finde ud af, at okay, den her bog, den har virkelig slået an. Lad os prøve at lede efter noget lignende. Det ser vi jo hele tiden, at hvis der. Hvis der ligesom er noget, nogen, der tør at satse på noget, det så ender med at blive en succes, jamen så kommer der flere ting i den år. Altså sådan et meget godt eksempel har vi jo med Knavsgaard, der havde lavet den her selvbiografiske roman, og, og nu er, jeg ikke sige, markedet er oversvømmet, men der er i hvert fald mange i den genre nu, fordi at forlæggerne har fundet ud af, det kan godt sælge, uh, og det kan vi jo håbe, at det, der kommer den her effekt
0: uh, uh, ud af Shugibane. Vi skal øh, høre en, en sidste passage fra bogen, og det er jo igen, så, synes jeg, øh, altså også for at lytterne kan, kan danse et indtryk, altså bliver det for meget, eller kan, kan det holde, eller øh, bliver det for sentimentalt midt i elendigheden, eller hvad, hvad tænker I, og hvad tænker du? Øh, det er jo igen kærligheden mellem mor og søn, og den er bærende i romanen, og måske er Agnes, som vi har snakket om, den eneste, der har forstået søndens øh, karakter, og hun prøver at hjælpe ham så godt hun kan. Æh, vi skal høre et stykke fra bogen sidste del, øh, hvor Shoggy har stået for sig selv og danset til noget Michael Jackson hen ved vinduet, der hvor de bor, ikke? og de vogter jo alle sammen på hinanden. Så nabobørnene har selvfølgelig stået og, og set det og, og mobber ham, Æh, og nu øh, og de griner af ham, og så er han jo stoppet, fordi han nærmest får sådan en hel angst. Æh, og så prøver øh, moren faktisk at øh, hjælpe ham. Prøv lige at lytte med her, de her to minutter, der kommer nu. You know, I was,
2: I was you know, if...
3: Han kiggede på sin mor Hvor længe havde hun vidst, de stod der Hun kiggede bare op på ham Og tog et væs af sin smøj. Uden at se ud af vinduet Sagde hun ud mellem samme bitte tænder Hvis jeg var dig, ville jeg blive ved med at danse Det kan jeg ikke Nu var tårerne på vej Du ved godt, de kun vinder Hvis du lader dem vinde Jeg kan ikke Hans arme og fingre strittede stadig stift som grenene på et dødt træ. Du skal ikke lade dem læse sidst. Mor, hjælp. Jeg kan ikke. Jo, du kan. Hun smilede stadig gennem sine åbne tænder. Bare op med hovedet og giv den gas. Hun var ikke til nogen hjælp med matematiklektierne. Og indimellem var der ikke nogen aftensmad at få men nu så Shoggy på hende og vidste, at det var på det her punkt, hun brillerede. Hver eneste dag kravlede hun op af sin grav, med make-up'en på plads og håret sat og hovedet højt. Når hun havde ydmyget sig selv i en brandert, stod hun op næste dag, tog sin pæneste frakke på og så verden i øjnene. Når hendes mave var tom og hendes børn var sultne, satte hun håret og lod verden tænke, hvad den ville. Først var det svært at bevæge sig igen, at mærke musikken, at finde ind til det sted i sindet, hvor selvtilliden boede. De passede ikke sammen, de trippende fødder og de fægtende arme, men så tog det hele fart som et bumletog, der sætter sig i bevægelse, og snart var han i fuld gang igen. Han forsøgte at holde igen med de store, svulstige bevægelser, de rystende hofter og fejende arme, men han havde dem i sig og opdagede, mens de væltede frem, at han slet ikke kunne stanse dem.
0: og for at læse det her igen i sine løns øh, oversættelse. Noget fra, fra slutningen af, af romanen Chucky Bane. Øh, Lone Tejls, for dig holder sådan en passage her, eller bliver det, altså bliver det lidt for sukkersødt midt i alt i og så kan øh, den alkoholiske mor alligevel støtte øh, den lille feminine dreng her? Nej, fordi det er
1: jo nærmest en kontrast, kan man sige, fordi der er så mange andre gange, hvor hun, hun svigter, men jeg synes, der er en, en vigtig pointe i det her øh, lille øjeblik, fordi det siger også rigtig meget om arm. Altså, fordi det handler altså, sådan lidt om dem imod verden, mm. og verden skal ikke få lov til at få nogen af dem ned med nakken. Ikke? Altså, de har jo de her... Øh, Grunden til det, at Shockey, han er stoppet med at danse, det jo, fordi de ser øh, over ved naboen, der står, de kigger ind af vinduet og griner af ham, mm. og synes, han er latterlig. Og så siger morgen jo egentlig at siger nej, du bliver bare ved med at danse, fordi det skal de fandme ikke have lov til at få dig ned med nakken her. Ikke? Men, øh, men altså... Det, det er jo en af de der få gange, fordi der er hun sådan begyndt på den der langveje og ret smertefulde nedtur. Øh, men hun har, altså jeg tror det handler om det her øjeblik, at de har deres ånd stadigvæk. Altså der, deres spirit, altså man kan ikke få dem ned med nakken.
0: Der er en form for fællesskab. Øh, vi har jo snakket lidt om, om, om den her roman kommer til at ændre noget i, øh, altså i folks og særligt i englændernes søvn bevidsthed omkring det her med, med arbejderklasse og, 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 og også misbrug. Jeg kan ikke lade være at tænke på, og det var faktisk en ø, kollega, der gjorde mig opmærksom på det, at øhm, man kan sige, hadet til Thatcher og de konsekvenser hendes økonomiske politik fik menneskeligt set, har, har måske født den her roman et eller andet sted. Ikke? Ja. Øh, noget andet, det had til Thatcher har født, øh, og, og jeg synes lige, at vi skal runde Skotland i dag, det er jo, øh, at, at, at det også har hvad skal man sige, fremmed den her uafhængighedsbevægelse. Altså, der, jeg har en artikel her, øh, hvor lederen af det her øh, skotske nationalparti, øh, SNP, øh, skotsk førsteminister, øh, Nicola Sturgeon, øh, faktisk siger meget klart, at øh, Thatcher var motivationen for hele min politiske karriere. Jeg havde alt, hvad hun stod for. Så det er ligesom om, jeg havde til Thatcher kan åbenbart føde romaner, altså konsekvenser, og det kan også føde en uafhængighedsbevægelse. Kunne den her roman være skrevet, altså om en barndom i dag i Skotland, eller har tingene forandret sig markant? Altså det kunne den for så vidt Godt, tror jeg. Altså, Skotland er stadig et et
1: sted, hvor der er stor fattigdom, hvor der er stor arbejdsløshed, og når man kigger på den økonomiske virkelighed i Storbritannien, så havde Skotland sådan lidt af en optur på grund af olien i Nordsøen, men der er stadigvæk mange lommer af fattigdom og elendighed deroppe, og, 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 og der ryger altså flere penge til velfærd fra England til Skotland end omvendt, kan man sige. Det er, Skotland er en, en underskudsforretning, jeg sidder her og sætter situationstegn, når man kigger på den rene økonomi. Så, øhm, jo, jeg tror stadigvæk, man kunne skrive sådan en roman, og jeg tror stadigvæk, at, at der er nogen, der simpelthen bliver tabt ryger igennem hullerne i systemet, simpelthen. Uh, og det tror jeg også uh, betyder noget for den skolske selvopfattelse.
0: Men man kan sige, at med den her roman prøver forfatteren vel også på en eller anden måde at, at, at altså genrejse uh, sin mor gennem fiktionen og det samfund og den klasse, han kommer fra. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at i forhold til den her uafhængighedsbevægelse, der er i øjeblikket i Skotland, og man havde jo folkeafstemningen for, for nogle år siden. Det blev så et, et lille nej uh, til selvstændighed. Men om, om, om der også er den her større kamp i gang i Skotland med, at man vil altså, genrejse, og man vil have stoltheden tilbage. Helt sikkert,
1: der har jo lige været valg i Skotland for kort tid siden, og, og det var den første gang, der var valg efter Brexit, øh, som skotterne jo var øh, fortsat imod. Når man kigger på øh, fordelingen af stemmer, så, øh, så var 60 procent af skotterne altså for at blive i EU. Så SNP, Nicolas Sturgeon, som vi hørte før Scottish National Party, hun, hun slår jo virkelig på, at skotterne er blevet trukket ud mod deres vilje, og med den begrundelse så ønsker hun en ny folkeafstemning, og det har de indtil videre sagt nej til i London nede hos Boris Johnson men, men det er klart, det bliver også noget brændstof for skotterne, at de vil have deres stolthed tilbage, de vil have deres uafhængighed så de ikke bliver tvunget til at, at, at følge med i en beslutning som egentlig de føler, der er truffet i England
0: men man kan sige, at Douglas Stewart, han har jo så bosat sig i New York med sin mand, så jeg ved, og har haft den her karriere indtil nu succesfuldt som tøjdesigner, og kan så skrive den roman, hvor han udefra kaster blikket tilbage på fortidens Skotland. Hvordan tror du, det kommer til at gå med Skotland? Altså, hvad, 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 hvad sker der internt fremover, tror du, og, og kommer der en løsrivelse? Øh, det er i hvert fald noget, der kommer til at være på dagsordenen i
1: mange år endnu, tror jeg. Øh, altså lige nu, så går man jo sådan lidt i kamp med, altså øh, den fløj, kan man sige, SNP og de grønne, som ønskede uafhængighed, de sidder nu med i et flertal i det skotske parlament, så det er klart, de vil gå i gang med at presse øh, på i Storbritannien at sige, øh, det er vores demokratiske ret at få den her folkeafstemning, fordi der er faktisk mere eller mindre givet tilsavn i og med, at folk har stemt på os ved det skotske valg. Så kan man sige, så bliver der nok noget forsinkelse på hele den her proces på grund af corona, som jo har, har ligesom tænket alt muligt alle steder. Men, men den her diskussion vil komme til at foregå i lang tid, og i den, i den diskussion, så vil der selvfølgelig også være masser af, at snakke om, hvad er den skotske selvopfattelse, hvad er skotsk historie. Har vi råd til at stå alene som nation, fordi der er jo også skotter, som er bevidste om det her med, alle de her overførselsindkomster, fordi Skotland er jo en nation, som engang var, et stolt, en stolt industri, industrialiseret en nation med de her store tunge industrier, altså stålværkerne, kulminerne skibsværfterne og det der og de er jo ikke åbnet altså, de, de, de er, alt det der det ligger jo andre steder nu på grund af globalisering og så har man sådan det der men det er ikke sådan helt øh, fantastisk indtægteligt i øjeblikket i hvert fald øh, og det er jo noget man ved vi er ved at fase ud så Skotland skal jo også ligesom genopfinde sig selv Som en ny nation Og det kan selvfølgelig blive svært Så længe man er ude af EU Og man ikke har adgang til det der marked Så der, der vil komme alle mulige ting op Altså økonomi, historie, selvopfattelse Nationalisme Hvor er den henne? Har man det her skæbningsfællesskab med, med England og Wales?
0: Så vi kommer til at høre mere til det her over de kommer år, tror jeg og, og helt kort her til sidst, Låntejls. Altså, man kan se, at det der, øh, hvad jeg kunne kalde det, Traumet Thatcher øh, føder jo en eller anden bog, ikke? men det er vel heller ikke lægt i Skotland endnu?
1: Nej, altså de konservative gik lidt frem ved det her valg, øh, og det tror jeg sådan er Boris Johnson-effekten måske, men, øh, og, og plus selvfølgelig også de konservative i Skotland. Øh. Men, øh, og, og nu er der ved at komme en generation, som ikke husker Thatcher, som har fået stemmeret, ikke? Øh, så det kan være, at vi kommer til at se lidt ændring her over, over tiden, men uh, SNP står virkelig, virkelig stærkt Det er godt lige nu.
0: Lone Teils, øh, mange tak, fordi du var med til at gøre os øh, klogere på, på romanens kontekst øh, og også diskutere dens kvaliteter. Øh, tak, fordi du var med. Velkommen. Og øh, jeg skal sige, at Shoggy Bane er udkommet på Politikens forlag. Jeg kan også fortælle, at jeg talte med Douglas Stewart om, kan vi se ham i Danmark? Øh, og han sagde at ja, altså han kommer til Skandinavien Danmark i sensommeren i år, hvis alt går vel. Og hans næste roman udkommer i 2022, og den handler om homoerotisk kan. Kærlighed i relationer, for at det ikke skal være løgn. Og så vil jeg jo også lige sige, at Lone Tejs er aktuel med en ny roman, som jeg prøver at finde her øh, om et par dage. En krimi, der hedder Undergravet, den kommer på People's Press. Skønlitteratur på P1 er ved at være slut for denne gang. Jeg hedder Nana Mogensen og var din vært, og jeg fik hjælp af Steffen Klint og Katinka Pol Og husk, at du kan skrive til mig på litteratur.snablag.dk litteratur, I næste uge skal det som sagt handle om hjemløshed, og Michael Josefsen er gæst. Og Lone Teils, du har fået lov til at ønske det sidste nummer, vi slutter af med. Hvad skal vi høre? Vi skal høre The Clash med
1: Should I Stay og Go, fordi den er rå, den passer til øh, Glasgow på det her tidspunkt også, og, og så passer den jo til det spørgsmål, øh, Skotland skal stille sig selv her de kommende år.
0: Jeg sætter den på. Vi, øh, vi hører os ved.